1: Siempre pensé que la vida se encargaba de dar a cada uno lo que se merece. Pero ahora sé que no siempre es así, pues también hay situaciones que nosotros mismos nos encargamos de provocar, sin importar el daño que podamos causar y permanecer impugne. Aunque sé que de la justicia divina nadie se puede escapar. El tema de la brujería siempre fue un tema ajeno a mí. No es que nunca haya creído en eso, pero jamás pensé yo me encontraría envuelto en algo similar. Todo comenzó cuando me mudé a la casa de mi suegra, mi tan intolerante suegra. Me llamo Roberto. Actualmente tengo 48 años y lo que les contaré a continuación me sucedió aproximadamente hace una década. Habían pasado unos pocos años desde que me había divorciado de mi exmujer. La relación dejó de funcionar muchos años antes, pero recién pudimos hacer oficial nuestra separación tiempo después. El amor realmente existió, pero no lo supimos cuidar y de a poco se fue convirtiendo en la nada misma. Ni siquiera el amor a nuestros hijos fue motivo para continuar juntos. Simplemente ya no se podía continuar, y tanto ella como yo Encontramos consuelo en otras personas. Así fue que conocí y me enamoré de Lucía, mi actual mujer. Lucía no solo se encargó de devolverme el sentido al amar, sino que también me concedió un hermoso hijo, fruto de nuestro compacto y pleno amor. Todo marchaba muy bien, pero lamentablemente perdí mi trabajo y el poco dinero que ganaba no nos alcanzaba, ni mucho menos para seguir pagando el alquiler de la casa donde estábamos. Por esa razón, y aunque no estuve mucho de acuerdo, decidimos mudarnos a casa de Doña Inés, mi suegra. Ahora nuestra única prioridad era el bienestar de nuestro niño y todas sus necesidades doña Inés era de esas mujeres cerradas, todo le parecía mal si no encajaba en su manera de pensar. No llegué a conocer a mi suegro, pues él falleció unos años antes, y por tal razón ella vivía sola. Quizá eso la llevó a tener esa actitud tan egoísta y conflictiva, y aunque mi señora siempre trató de complacerla, siempre encontraba razones para reclamar de algo en especial cuando yo tenía algo que ver. Sin embargo, teníamos que adaptarnos, al menos hasta que nos levantáramos económicamente. A los pocos días de mudarnos allí, conseguí un trabajo de sereno. La paga no era muy buena, pero nos ayudaba con los gastos. En una oportunidad yo regresaba a casa, eran las 3 de la madrugada aproximadamente cabe mencionar que antes del ingreso a la casa hay un patio adornado con plantas entre ellas hay un gran árbol que sobresale entre todos estaba ingresando cuando de repente noté que había la silueta de una persona de pie al costado del mismo yo la empecé a observar y a medida que iba caminando trataba de reconocer de quién se trataba pues no había mucha iluminación y solo se podía ver su figura pero notaba claramente que se trataba de una mujer tenía un vestido oscuro y una larga cabellera que cubría su cuerpo apenas llegué a estar cerca del árbol me detuve y sin dejar de mirarla le pregunté que quién era qué hacía allí adentro y qué es lo que necesitaba ella no me respondió se dio media vuelta y dio unos pasos hasta ocultarse detrás del árbol. Apenas la perdí de vista, me dirigí rápidamente hacia el lugar. Pero quedé atónito cuando descubrí que no había absolutamente nadie. Giré alrededor de todo el árbol y no la encontré. Aquella mujer parecía haber desaparecido de la nada. Sinceramente me causó un poco de miedo pero a la vez traté de justificar eso, culpando al cansancio acumulado que yo traía. Esa mañana al despertar, escuché a mi suegra que renegaba, pensé que era otro de sus berrinches, y no le di importancia, pero al levantarme, mi mujer me contó que alguien había ingresado al patio y escarbó todo el lugar, rompiendo sus plantas. Salí al patio y efectivamente, había plantas quebradas, como si alguien las hubiera roto al intentar cavar. De inmediato recordé a la mujer que yo había visto durante la madrugada, pero prefería hacer silencio. De seguro mi suegra me culparía por no haber hecho nada para saber de quién se trataba. Y seguramente esa mujer fue la culpable de todo el desorden que había en el patio. Y así transcurrió el día, trabajando para volver a dejar el patio como estaba. Al regresar del trabajo esa noche, cené y me fui directo a bañarme. El baño se encontraba en la parte lateral de la casa, tenía una pequeña ventana, y desde ahí se podía ver la copa de aquel gran árbol ubicado en el patio. Yo estaba a punto de finalizar cuando de repente escuché una leve risa que me llamó la atención, miré hacia la ventanilla y desde ahí la pude ver, era aquella misma mujer de la noche anterior, estaba trepada en el árbol, parada sobre una de las ramas, con una mano se sostenía y con la otra arañaba el tronco, quedé petrificado, mudo ya era obvio que eso no era una mujer normal. Rápidamente cerré la ducha y me cubrí con la toalla, y cuando estaba a punto de salir del baño, escuché un alarido que me erizó la piel. Volví la mirada hacia atrás y sentí un escalofrío tremendo, al ver que aquella mujer lentamente levantó su brazo y me señaló con su dedo, Creo que está de más contarles cómo me sentí. Me metí corriendo a la habitación y sin despertar a mi esposa me acosté en la cama. Creo que esa noche recé más de lo que había hecho en toda mi vida. A la mañana siguiente, al levantarme, pensé en contarle a mi esposa lo que había visto, pero luego de observarla por unos momentos... La noté extraña, como decaída, preocupada. Cuando le pregunté qué es lo que sucedía, me contó algo que me hizo erizar la piel nuevamente. Me contó que tuvo un sueño en el cual una mujer vestida de negro y con una larga cabellera me clavaba puñales en el estómago hasta arrancarme la vida. Quedé helado describió a la mujer tal cual yo la había visto. Obviamente decidí no decirle nada, pues si con el sueño se sintió asustada, me imaginé cómo se pondría si le contaba que esa mujer era real. Pero evidentemente, algo estaba pasando en esa casa. Cuando llegó el fin de semana, me tocó estar solo en casa. Mi mujer y mi suegra se fueron a visitar a otro familiar, el cual estaba enfermo, y por el trabajo yo me tuve que quedar. Apenas regresé esa madrugada, me bañé y me puse a preparar mi cena. Estaba en eso cuando de repente, alguien tocó el timbre de la casa. Me pareció extraño, eran casi las cuatro de la mañana y nadie me avisó que vendría. Fui hasta la puerta, la abrí y no había nadie. Pensé que solo se trataba de mi imaginación. Regresé a la cocina y a los pocos minutos volvió a sonar el timbre. Esta vez no había dudas de que era real, alguien estaba haciendo eso. Volví a abrir la puerta y tampoco encontré a nadie. Eso me hizo poner incómodo. No había razones para que alguien esté haciendo este tipo de cosas. Ni siquiera los vecinos estaban levantados como para pensar que ellos lo hacían. Y tampoco se podía tratar de alguien haciéndome una broma, pues a esas horas nadie andaba por las calles. Estaba acabando de cenar, cuando de pronto volvió a sonar el timbre. Esta vez me levanté molesto y más me enfurecí cuando abrí la puerta y no encontré a nadie nuevamente. Salí hasta la calle como para tratar de ver a alguien cerca, pero estaba todo desierto. Regresé adentro, acerqué un sillón a la ventana y ahí me senté a vigilar. No quería acostarme sin antes darle su merecido a ese bromista. Pero lo que vi a continuación, me causó un pavor que me duró semanas. Estaba terminando de fumar un cigarrillo cuando levanté la mirada, y desde allí, detrás de esas cortinas blancas, vi claramente a aquella mujer. Estaba detrás de la puerta, tenía su rostro desfigurado y unos dientes negros que mostraba a través de una horrenda sonrisa levantó su mano y tocó el timbre. Quizás pensarán que tendría que haber aprovechado la oportunidad y salir a enfrentarla. Pero no fue solo su rostro lo que me espantó, pues al levantarme del sillón para alejarme de la ventana, quedé aterrado al ver que aquella cosa no tenía su parte inferior del cuerpo. Era solo su dorso el que levitaba unos centímetros del suelo, Jamás olvidaré esa sensación. Quedé perplejo. Solo sentía un frío inmenso recorriendo todo mi cuerpo. No sé cómo lo hice, pero me di media vuelta y me metí a la habitación. Cerré la puerta con llave y me acosté. No podía creer lo que estaba pasando. Nunca había sentido un miedo de esa magnitud. Mi mujer y mi suegra regresarían recién al día siguiente, y el saber que yo pasaría solo ese tiempo, me espantaba aún más. Me puse a rezar, y temblando de miedo me dormí. No sé cuánto tiempo habrá pasado, desde el instante en el que me dormí, pero hasta el día de hoy maldigo ese momento. Me despertó un dolor muy agudo en mi estómago. Y al abrir los ojos, quedé totalmente aterrado e inmóvil al ver que aquella cosa estaba sobre mí. Ella no me tocaba con su cuerpo, pues estaba flotando encima del mío. Al menos es lo que yo lograba ver. Ryan Reynolds, aquí, de MidMobile. Con el precio de
0: just about everything going up during inflation, we que ibamos bring our nuestros precios down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Get it to get 30 30 Mbit get 30 Mbit get 20 20 20 Mbit get 20 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Sus negros ojos estaban justo al frente de los míos, y estando a una distancia de unos pocos centímetros, no podía evitar respirar su aliento nauseabundo. Fue entonces que me di cuenta de que eran sus manos las que me tocaban el estómago, como si clavara sus uñas, pero las clavaba de tal manera que sentía como las introducía dentro de mí. El dolor era insoportable trataba de gritar pero no podía hacerlo, sentía que removía su mano dentro de mi estómago y con movimientos zigzagueantes se escarbaba en mi interior, no me avergüenza decirlo pero estando en ese estado sentí claramente cómo comenzaba a orinarme, quizás por el dolor o quizás por el miedo no podía reaccionar solo podía mirarla a los ojos, mientras que ella miraba a los míos. Ese tormento duró unos minutos más, y como si se tratara de una bestia ya saciada, lentamente se fue apartando de mí, hasta perderse en la oscuridad de la habitación. Apenas recuperé el control de mi cuerpo, me levanté de la cama, salí corriendo hacia la calle y en el camino caí desplomado, me desperté en el hospital, habían pasado dos días de ese evento, mi vecino me encontró inconsciente en el patio de la casa, justamente debajo de aquel gran árbol, lo primero que hice al reaccionar, era tocarme y mirarme el estómago, era algo imposible de creer, pero no tenía absolutamente nada, ni siquiera un rasguño más allá de haber estado inconsciente todo ese tiempo los médicos no me encontraron nada extraño y me dieron el alta médica desde ese día las cosas cambiaron drásticamente el dolor de estómago regresó a las pocas horas de haber llegado a casa no podía dormir no podía comer Comencé a bajar de peso rápidamente hasta tal punto que quedé postrado en la cama. Mi mujer no dejaba de llorar, se sentía impotente al verme así, y aunque mi suegra siempre se mantuvo neutra, podía notar que realmente se preocupaba por mi situación. Había pasado un mes desde aquel incidente, ya había tenido varias visitas al médico pero nunca me dieron respuestas. Fue entonces que mi suegra me sugirió hacerme ver con un curandero. Eso me sorprendió mucho. Jamás pensé que ella creyera en esas cosas, pues su personalidad era cerrada y fría. La mostraban como alguien indiferente a todo. Sin embargo, no acepté. Me causa pánico imaginar que una bruja se me acercará. Al paso de los días me tuve que mudar a otro cuarto, pues el dolor que sentía de esa noche era tan insoportable que con un simple roce en mi estómago me hacía gritar. Mi mujer y mi hijo descansaban en la misma habitación y yo dormía solo en una que estaba a unos metros de allí. Una noche de madrugada estaba acostado en mi cama cuando de repente escuché a mi mujer gritar, mientras que yo trataba de levantarme, vi a mi suegra pasar por el pasillo, corriendo en dirección a la habitación, y a los pocos segundos, también ella comenzó a gritar. Como sea logré ponerme de pie, y cuando comencé a caminar hasta allí, escuché a mi hijo llorar. Hasta el día de hoy, no comprendo qué fue lo que pasó. Quizás fue el amor paterno del que tanto hablan, pero en ese momento saqué fuerzas y llegué corriendo hasta allí. Cuando entré al cuarto quedé horrorizado, no podía creer lo que veía en mis ojos. Al costado de la cama estaba mi esposa y mi suegra inmóviles, gritando desesperadamente, y en una esquina se encontraba a aquella mujer levitando sobre el piso. Nos miraba y sonreía como burlándose, mientras sostenía a mi bebé entre sus brazos, que no paraba de llorar. De pronto, apoyó una de sus manos en el vientre del niño, y con gestos amenazantes, comenzó a pasar sus uñas sobre su pancita. Fue tanta la furia que sentí, que en ese momento recuperé todas mis fuerzas y sin pensarlo me lancé sobre aquella cosa, gritándole toda clase de insultos. Fue impactante lo que sucedió en el momento que intenté quitárselo, pues apenas toqué al niño y aquella cosa desapareció al instante. Logré sostenerlo, y mientras lo abrazaba a mi pecho, caí al piso de espaldas. Yo ya no sentía mis piernas, mi mujer y mi suegra me ayudaron a levantarme y me recostaron sobre la cama. Gracias a Dios, el niño no tenía nada. Y cuando mi señora tomó al niño para tratar de consolarlo, se escuchó una espeluznante carcajada proveniente del patio que nos hizo estremecer el alma. Ya no había dudas, nos estábamos enfrentando a algo que pertenecía al mismo infierno, y sea lo que sea, era más fuerte que nosotros. Esa misma mañana, mi suegra trajo a una bruja, ya no importaba mi estado, ahora ese demonio se estaba metiendo con mi hijo. Lo primero que hizo esta mujer al ingresar, fue levantar un pequeño altar en un rincón de la sala, puso unas imágenes que desconozco, prendió algunas velas y recién pasó a verme. Aún recuerdo la cara de espanto que puso al verme, pues verdaderamente yo estaba masacrado. Luego se dispuso a recorrer toda la casa, encendió unas hierbas que tenía en un pequeño recipiente y mientras eso despedía un humo aromatizante comenzó a caminar por todo el lugar. Una vez finalizado todo, se fueron a la cocina y se sentaron a hablar por unos momentos. A los cinco minutos entró mi mujer a mi cuarto, me dijo que tenía que hablar conmigo, me ayudó a levantarme y me llevó hasta allí. Hasta el día de hoy, siento náuseas cada vez que recuerdo lo que aquella mujer nos dijo pero náuseas a causa del odio, de impotencia, de no comprender de lo que una persona es capaz de hacer con tal de provocar sufrimiento a alguien. Aquella curandera nos reveló que yo había sido víctima de un trabajo de brujería, el cual había encontrado enterrado a los pies de aquel gran árbol. Al parecer aquella persona que lo hizo, fue la misma que destruyó las plantas pues su verdadera intención era encontrar el lugar perfecto para ocultar el trabajo y se decidió finalmente por el árbol esa mujer que se aparecía ya a la que vimos en la habitación era la misma bruja que me hizo el trabajo y su objetivo final era causarme la muerte ya faltaba poco para lograrlo pero no se conformó solo conmigo, sino que ahora iba detrás de mi mujer y mi hijo. No podía creer lo que me decía, se me congelaba la sangre del miedo y a la vez sentía un odio tremendo. Sentí un cierto deseo de venganza y creía que tendría la oportunidad de alcanzarla, porque cuando le pregunté si sabía quién era la persona que había mandado hacer ese trabajo, ella me respondió que sí, Quedé estupefacto, aturdido, incrédulo, sentía claramente cómo se me salía el alma del cuerpo, cuando escuché que aquella curandera pronunciaba el nombre de esa persona, pues yo la conocía, o al menos creí conocerla, aquella persona era mi exesposa, esposa. me llevó meses recuperar mi salud pero logré salir adelante desde aquel día esa curandera comenzó a visitarme periódicamente y en cada visita me hacía trabajos para quitarme todo el mal que tenía por suerte mi mujer y mi hijo no padecieron lo mismo y quedaron a salvo de todo eso actualmente llevamos una vida tranquila conseguí un buen trabajo y gracias a Dios, no nos falta nada. A la mujer que nos acosaba, no la volvimos a ver manifestarse nunca más. Y aunque mi exesposa negó haberlo hecho, tampoco la volví a ver, pues nunca más quise tener trato con ella. Solo con mis hijos seguí manteniendo contacto. Yo podría finalizar aquí con este relato, pero creo que no sería justo. Tampoco tendría sentido finalizar omitiendo lo que yo considero lo más importante de mi historia, y por honor y respeto a una persona lo quiero hacer. Créanme amigos, aquella curandera solo fue un instrumento para que tanto mi mujer, mi hijo y yo, estuviéramos vivos, pues la heroína de esta historia es otra y ahora sabrán por qué. Desde el momento en el que yo empecé a recuperarme, mi suegra comenzó a enfermar. Era un proceso inevitable, no había modo de que las cosas fueran diferentes. Aquella curandera nos advirtió que el trabajo de brujería estaba muy avanzado y era imposible remediarlo. Lo único que quedaba por hacer era canalizar todo ese mal hacia otra persona. Luego supimos que fue mi suegra la que sin dudarlo se ofreció para eso. Aquella mujer seria, recta y fría, casi intolerante, fue la que se sacrificó para salvar nuestras vidas. Ella falleció a los pocos meses, justo cuando yo ya estaba totalmente curado allí, recostada en su cama, cerró los ojos para siempre. Tenía un semblante de calma y una leve sonrisa adornaba su arrugado rostro, sabiendo que su decisión salvaría la vida de tres personas y que su vida no fue en vano. Se durmió con las manos juntas, de esa manera se fue en paz sabiendo que obtendría el descanso merecido al haber cumplido ya su misión aquí en la tierra vaya para ella mis respetos y admiración que el mismo Dios le dé la felicidad y el gozo de estar a su lado por toda la eternidad